0: a ver cómo trabajar tu marca durante el embarazo y el posparto. Estás escuchando el podcast de Madres Emprendedoras, episodio 11. Nuestra invitada de hoy es experta en ayudar a mamis emprendedoras a conseguir una conciliación real gracias al emprendimiento online. Recordarte que este episodio está sacado de los directos que hacemos en el grupo de Facebook Madres Emprendedoras en España. Buenas noches mamis emprendedoras, espero que estéis genial. La invitada de hoy tiene como misión ayudar a las mamás emprendedoras a iniciar y hacer crecer, es decir, escalar sus negocios online para que puedan conciliar felizmente tanto su vida profesional como personal. ¿Os suena esto? Esta mami además es una viajera incansable y os voy a leer su currículum muy resumido porque esta chica es impresionante. Ha viajado por más de 40 países, es la cofundadora de la primera asociación de blogueros de habla hispana, que se llama Hispanic Travel Bloggers, licenciada en ciencias políticas. Ha vivido en Portugal, en Argentina, en Irlanda, además de en España. Se ha formado con mujeres talentosas como Shell Costa, Rosa Morel, Maider Tomacena y María Callizo. Y además, como si esto fuera poco, es concejal de su pueblo. Se llama, eh, se llama, Samantha Cortés y hoy nos va a hablar de cómo trabajar tu marca durante el embarazo y el posparto. Hola.
1: Hola. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <ríe> Súper contenta de estar aquí y, guau, wow, tremenda presentación, o sea, <risa> qué honor.
0: No es más que el resumen, porque he estado escudriñando tu web y, guau, wow, me ha costado sacarlo más resaltante porque de verdad tienes una carrera con que tú llamas en cierta forma breve, es brillante. Has hecho un montón de cosas.
1: Bueno, gracias. Sobre mí igualmente está bastante nutrido. Me gustó también en mi web poner ahí bastantes cositas para que quien quiera leer o me quiera conocer, pues, pueda.
0: Pues esta chica ha tenido la suerte de conocerla eh, hace poco en Galicia porque da la casualidad, además, que nuestras familias viven muy, muy cerca en unos pueblitos de, cercanos a Orense. Bueno, ella es de Lugo, es de un sitio que se llama Sober, un pueblillo. Y, y, bueno, hemos coincidido en el verano con su pequeña Ella es mamá, es mamá de una nena preciosa, súper pequeñita, que tiene dos meses. Muy reciente. Y, muy reciente, exactamente. <risa> pues, ha aceptado sí. estar aquí con nosotros hoy para contarnos su experiencia, porque aparte de emprendedora como mamá, antes de, de ser mamá también era eh, bloguera de viajes, ha viajado muchísimo, como les comenté, así que tiene una experiencia bárbara. Estoy deseando, no. <risa> deseando preguntarte un montón de cosas. Dale, dale, yo ahí encantada de contarte. <risa> pues para empezar, ¿cuándo empezaste a emprender? ¿Y qué te motivó a emprender? Pues, a
1: ver, es que yo, esto del blog de viajes, lo que, acabas de, lo que acabas de comentar fue precisamente como un poco el trampolín. Yo creo que ahí fue donde comenzó todo porque eh, no había contactado antes con un modo de vida pues online, eh, con un blog y demás. Y entonces esto fue un poco lo que me impulsó a, a comenzar, eh, a darme cuenta que eso era lo que me gustaba, trabajar en remoto, poder viajar, poder... Ahora no estoy viajando, pero igualmente eh, sirve como para, pues para tener una vida como mucho más práctica, mucho más relajada. Eh, y entonces en ese momento me di cuenta que quería emprender, pero no sabía muy bien cómo. Y lo del blog de viajes no acababa de funcionar tan bien. Estaba muy chulo escribir en él y compartir y todo esto, pero de ahí a monetizarlo. Había un paso gigante, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, con esta asociación que mencionaste, que fui cofundadora de Travel Bloggers, aprendí un montón, tuve la suerte de, de conectarme con otros eh, blogueros que, que sabían mucho más también de, de marketing que yo en ese momento. Así que ahí fue como también un, un punto muy importante eh, a la hora de, de tomar la decisión de seguir formándome en esta dirección. Porque, como bien dijiste, yo estudié ciencias políticas. Entonces, yo de marketing poco. No. es decir, sí, tiene, hay cosas que, que pueden rescatarse yo siempre lo digo, el poder de la argumentación eh, bueno, en la política también marketing, por supuesto que sí pero digamos que no estaba yo formada justo en esa área entonces, bueno ahí es como que tenía como que empezar un poco de cero y, y fue un momento duro de no saber qué hacer, pero al final tomé la decisión y dije, cueste lo que cueste, tanto de tiempo como de sacrificio, inversión económica incluso por aquí quiero ir porque este, este es el estilo de vida que quiero. O sea, yo primero llegué al estilo de vida y luego dije en qué o cómo voy a emprender. Y ahí vino todo el proceso interno de autoconocimiento y de ver en qué dirección eh, podía ser la mejor, la ideal para mi perfil. Uh -huh.
0: ah, o, sea, o sea, que, que podríamos que decir tema. que fue natural. Sí. Fue como una evolución natural. Sí, 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 totalmente. <risa> Muy interesante. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que te has encontrado al emprender? Hablemos primero de la faceta que estamos mencionando ahora que es no mamá, porque yo creo que las que somos mamás sabemos que es un antes y un después, <ríe> sobre todo cuando se trata del emprendimiento por lo que es la gestión del tiempo y pues todas sí. las responsabilidades que varía un montón eh, pues en cuanto a ser bloguera digamos libre o más con tiempo un poco más a tu disposición qué eh, obstáculos te conseguiste a, al emprender quisiera te pregunto esto porque quisiera un poco comparar con con lo que es la faceta de madre porque tú tienes la casuística de que has sido bloguera digo bloguera has sido emprendedora tanto antes como después es interesante ver un poco las diferencias sí. me parece
1: Sí. Uh -huh. Bueno, ahora con la, con la cuarta experiencia, pero igualmente ya el embarazo yo ya lo considero como la maternidad sí. también, ¿eh? Porque, bueno, estás en otra frecuencia. Pero, bueno, antes, en todo caso, eh, uno, ya lo mencioné, era empezar de cero en marketing. O sea, uh -huh. no era mi carrera. Entonces, hubo todo un momento en el que decía, ahora empezar otra cosa nueva. Yo ya me formé durante cinco años de carrera, más luego un posgrado y otro máster y era como, y ahora voy a hacer otra cosa. Uh -huh. eh, era como esa, esa sensación de pensar que a lo mejor estaba como perdiendo el tiempo o que hubiese perdido el tiempo antes no en la formación o que me hubiese equivocado en la dirección. Entonces, ahí uh -huh. hubo como un momento así de crisis interna bastante grande. Este fue como uno de los grandes obstáculos porque no acababa de, de decidirme o de... de Sí, de lanzarme a
0: la piscina, digamos, básicamente. Ajá. En tu web pones algo muy interesante que es que eh, tu carrera en, en cierto momento, que creo que tiene que ver con lo que estás comentando, te pareció pues o que no encajaba con lo que de verdad estabas haciendo o que no te gustaba tanto, pero que después resultó ser un punto fuerte para poder impulsarte hacia adelante, ¿no? Lo transformaste claro. en algo positivo y claro. lo utilizaste.
1: Claro, es como que en un inicio pensaba, está todo desconexo, porque además yo trabajaba uh -huh. en turismo, tampoco trabajaba en el área de ciencias políticas, entonces era como, madre mía, estoy haciendo como un batiburrillo, que es algo como que a veces nos cuesta eh, aceptar, pero cada vez más también es, un, un yo creo que una tendencia cada vez eh, que va a creciendo en los últimos años o siendo más aceptada, y es que puedas tener distintas pasiones o distintos uh -huh. eh, estudios también, que puedas luego acabar aunando de alguna manera. Eso a mí me costó muchísimo, muchísimo. Lo sufrí un montón, me sentía como que había fracasado en algún punto, no tantos años estudiando para luego girar completamente y no tener mm, sentido. no eh, uh -huh. Pero luego al final el sentido lo tiene, porque todo lo que haces en la vida está hilado, aunque parezca que no. Entonces, Correcto. luego eh, me di cuenta, bueno, es una carrera de letras. He aprendido eh, a argumentar y a enfocarme en los mensajes eh, de una manera excepcional y eso tiene que ver mucho con el copywriting también y, y bueno, y con todo lo que yo trabajo con, eh, a nivel comunicación eh, y marketing con mis clientas, porque al fin y al cabo también es eso, son palabras. Eso uh -huh. es lo que estamos trabajando y en políticas las palabras bueno, son vitales a la hora de, de poder perder o, o no un debate, o no sé si perder, pero ganarte un poco la simpatía de la gente que te está escuchando, ¿no? Entonces, al final acaba, acabas por conectar, que, que tiene bastante que ver, pero un inicio me costó. Entonces, ese fue el mayor obstáculo. Yo creo que tardé dos, tres años tranquilamente en poder dar el paso a decir, sí, quiero emprender, me voy a formar. Uh -huh. dos tres años, te digo, o sea, ya endiviniendo, queriendo, intentando cosas, volviendo para atrás, buscando un trabajo eh, por cuenta ajena, eh, eso lo sufrí un montón. A nivel emocional fue como un, un quiebre fuerte en mi vida. Pero una vez superado eso, pues mira, eh, sales más fortalecida también.
0: Muy, eh, muy interesante, sí, sí.
1: Y el otro punto, el otro obstáculo fue eh, que yo empecé, cuando empecé a formarme,
0: y, y a
1: tomar esta dirección que tengo ahora de, bueno, ahora terminó siendo mi foco más emprendedoras también porque lo estoy viviendo y porque, bueno, luego lo voy uh -huh. más adelante. Eh, uh -huh. Pero, sí, pero eh, digamos que yo ya en Irlanda estaba formándome y trabajando también con clientes y clientes de España y Latinoamérica. Entonces, eh, me sentía muy sola porque no era mi público objetivo, no estaba allí. Tampoco tenía gente que hiciese algo similar a lo que yo hacía en mi idioma. Eh, uh -huh. en mi Entonces, sí, asistí a algún evento, asistí a alguna formación, pero no era lo mismo. Eh, mi público objetivo no era angloparlante. Entonces, era como que tampoco podía hacer networking ni, no sé, era como difícil, muy difícil. Al final, tomé la decisión de, de volver y estar por aquí para, para poder nutrirme, sobre todo, de comunidades de networking, Ahora, por ejemplo, se, se dio el caso, bueno, y grupos como este hay más, ¿no? Pero, pues, uh -huh. no sé, tampoco llegué en el momento a encontrar un grupo como, como puede ser este de mamás emprendedoras, donde realmente eh, tenemos mucho en común, que son dos cosas muy importantes, ser mamá y ser emprendedora. Quizá antes, uh -huh. pues, sí, estaba en los típicos grupos donde aprendes algo de WordPress o no sé qué, pero no sentía comunidad tampoco y uh -huh. me sentía muy, muy sola. Y eso es algo que todavía... Es un obstáculo hoy en día, pero menos, porque estando aquí pues eh,
0: puedo ir a eventos presenciales y, uh -huh. y te da como más vidilla, ¿no? Sí, la verdad es que el contacto con las personas, nosotros lo estamos viviendo en carne propia también, porque, bueno, hemos trabajado fuera muchísimos años, aunque estando aquí, viviendo aquí, viajando hacia allá, pero nunca aquí en casa hemos tenido comunidad ni nada, sino que siempre lo hemos tenido todo fuera. Y este año, pues, nos hemos propuesto precisamente crear este grupo porque tenemos la necesidad, yo sobre todo, de tener la comunidad cerca. Porque el apoyo de una comunidad, de personas que piensen como tú o que tengan cosas en sí. comunes, como bien dices, como por ejemplo ser madre emprendedora, son cosas que, que te, no sé, te nutren y te, y te ayudan a avanzar muchísimo. Así que me puedo sentir totalmente relacionada con lo sí. que dices. sí
1: Te sí. tienes no. eh, pues, intereses en común y siempre vas a, quizá lo que te pasa a ti, que piensas, madre mía, esto no, no funciona o qué fracaso que soy o lo que sea, y luego le está pasando a un montón de gente también y dices, ah, no, bueno, esto es normal. Entonces ya eso, simplemente... Eso y punto, y no dudas tanto también de ti misma al tener apoyo. Incluso con la maternidad, vale. haciendo lo mismo. O sea, necesitas tribu en sí. general.
0: Correcto, sí, señor. Pues, hablando, esto es la parte de, digamos, no madre todavía. Cuando te hiciste madre, ¿qué obstáculos conseguiste al emprender?
1: Eh, cuando, o sea, desde que nació Lila, ¿qué obstáculos
0: encuentro? Sí, para emprender, exactamente.
1: Pues, vamos a ver, eh, ahora mismo son muchos porque es muy pequeñita también. ¿eh? Entonces, uh -huh. a lo mejor yo creo que siempre va a haber algún reto, pero creo que los primeros meses de un bebé siempre son los más intensos. Entonces, tampoco puedo tener una perspectiva gigante. Eh, uh -huh. Pero sobre todo, yo diría, encontrar momentos para una misma. Uh -huh. Es el mayor obstáculo, el mayor reto eh, al que queremos eh, llegar, supongo que todas las mamás, y que además lo considero vital. Porque es que si no tienes momentos para ti misma, eh, llega un momento donde colapsas, y donde no puedes estar ni para tu bebé, ni para tu emprendimiento, ni para nada. Entonces, eh, okay. es bonito decirlo, luego no es tan fácil hacerlo, pero hay que lucharla. Entonces, hay que intentar conseguir esos espacios eh, como sea, porque de ahí, de esa creatividad, de ese momento de relax, de, de todas esas eh, situaciones de estar contigo misma, va a venir la, la nutrición perfecta para tu emprendimiento y para poder continuar y también para darle tiempo de calidad a tu hija. No simplemente estar, sino estar presente, a, eh, jugar, prestarle atención,
0: no estar por estar. Es correcto. ¿Sí? Mm. Uh -huh. Se puede decir, digamos, que los primeros meses eh, son un poco de adaptación. Cuando recién nos convertimos en madre, porque pasamos en un segundo, en el momento en el que nacen, e incluso desde el embarazo, como bien dice de ser una persona a ser la misma persona, pero, pero distinta. O sea, aunque en esencia sigue siendo la misma, ya las cosas no funcionan de la misma manera y de verdad necesitamos un tiempo para adaptarnos. Esto lo digo porque nos presionamos muchísimo. Nosotros, bueno, llevamos muchísimo tiempo hablando y dando mentorías a madres emprendedoras y los primeros meses es de autopresión por intentar eh, cumplir deadlines que antes podíamos cumplir, pero ahora ya es diferente porque no tenemos el mismo tiempo o no lo podemos manejar de la misma manera. Claro. Así que es importante que vayas poco a poco como encontrando lo que más sí. acomoda a ti, sobre todo los primeros meses. Sí, ser,
1: no sé, respetarte a ti misma y ser solidaria contigo misma, ¿no? De decir, eh, no me voy a pedir eso o no voy a sentirme mal por aquello, porque en realidad te estoy dando todo lo que puedo y hasta aquí he llegado, ¿sabes? Es como, ese es, yo creo que es un, un gran reto, supongo que a lo largo de toda la maternidad, pero al inicio debe ser aún peor, calculo, espero, porque <risa> luego, claro, es como que depende de ti absolutamente, luego ya va a poder quedarse más con la abuela, con la tía, con el, no sé, Incluso con tu pareja. Cuando es muy pequeñita y si das pecho, por ejemplo, la uh -huh. eh, una dependencia absoluta y come cada dos horas y ya está. Eso es lo que hay. Entonces, eh, bueno. Pero igualmente se puede. Yo sí encuentro algunos momentos. Eh, tengo semanas también. Semanas donde la niña está mucho mejor, más tranquila y se puede quedar ratitos. Y semanas donde no, no tanto. Eh, voy fluyendo según sus necesidades, que para mí es también de lo más importante, ¿no? Pero sí que trato de buscar esos momentos, aunque sea pues una ducha larga, eh, dar un paseo corto, lo que sea, que yo diga, Uf, cargué un poco las pilas y me siento como eh, feliz, y con ganas de, de trabajar un poquito si tengo un hueco, con ganas de, de jugar con, bueno, de jugar o de interactuar más con mi bebé, porque ya no estoy tan
0: agotada como antes. Uh -huh. <ríe> Perfecto, muy, muy, muy interesante y muy importante además. Mm, cuéntanos exactamente, Samantha, qué te dedicas?
1: Bueno, soy eh, mentora de mamás emprendedoras, como dijiste al inicio, eh, y las ayudo pues, eh, para que puedan conciliar la, la vida profesional y personal de una forma feliz. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. puede ser alguien que ya tiene un emprendimiento pero necesita adaptarlo, escalarlo o sí, en forma de infoproductos para tener más tiempo, eh, crecer de algún modo eh, para poder quedarse liberadas de su emprendimiento. Puede ser mamás que mm, durante eh, el, la maternidad se han dado cuenta de que ese modelo que, estaban, que tenían antes de trabajo no les sirve más, pues, porque ya no quieren volver al trabajo, porque son demasiadas horas, porque no le van a dar reducción de jornada, porque miles de cosas que pueden pasar, y son mamás profesionales que tampoco quieren renunciar a trabajar y quedarse en su casa simplemente con el bebé, pero quieren hacer algo ahí también. También trabajo con ese perfil que uh -huh. empieza, que emprende cuando ya es mamá, digamos. Ya sea con un bebé, en el embarazo, también hay gente que durante el embarazo dice, uff, esto no lo veo y ya arranca. Uh -huh. eh, o cuando el, el bebé o niño, niña, ya es un, un pelín más grande. Eso ya va según las necesidades, porque hay gente que no se da cuenta en el momento exacto no de que quiere dejar el trabajo, se incorpora, de que no es factible y lo deja. Le está pasando justamente a una amiga, lo intentó, lleva como 3-4 meses y no está funcionando ni para ella ni para su familia. Entonces, pues, uh -huh. y claro, pues tampoco se quiere quedar ni sin ingresar dinero ni sin hacer nada. Entonces, ahí es donde llega un poco esta necesidad de acompañar, mentorear, a... A mamás emprendedoras para que el camino se haga un poquito más rápido, más sobrepaso firme y sin estar pues eh, tan perdida porque es lo último que necesitas, estar divagando por internet buscando información. Si no es un momento donde una guía como una mentoría te viene eh, como anillo al dedo para poder conseguir tus objetivos
0: lo antes posible, ¿no? Eso es, correcto. Yo os agrego además que yo a esta chica entró en el grupo y yo quedé prendada de su página web. <ríe> fue el gancho, además, fue tanto, el gancho tan fuerte que le escribí, que lo cuente ella. Eh, bueno. escribí sí, sí. Y, y además, justamente, íbamos para Galicia. Ella estaba allá y, y dije, tengo que conocerla porque, eh, eh, bueno, ella es especialista, además, en copywriting. Pero si veis su página, es un ejemplo a seguir porque es impecable. Es clara. Eh, es limpia, es muchísimas cosas. Os las voy a poner aquí, ¿vale? Para que la tengáis.
1: Gracias. Sí, la verdad que ha costado un montón sacar esta, esta web. O sea, me esforcé un montón en, en que intentase quedar como yo me la imaginaba. Fue muy difícil porque había sacado antes de haberme definido eh, y haber decidido que quería trabajar como más emprendedoras, pues, tenía otra web y no estaba nada feliz con ella. Y me costaba un montón porque al final es tu escaparate al mundo. O sea, ya. cuando tienes un negocio físico, eso es todo lo que tienes para mostrar. Y fue muy difícil, pues, sacarme las fotos con la fotógrafa correcta, eh, conseguir los textos que yo quería, porque es más fácil escribirlos para otro que escribirlos para ti. <risa> y, y sí, es así. es como en Casa de Cuchillo de Palo, que dicen, pues, algo así. Necesité la ayuda de una amiga, que también es copy, para que me echara una mano, porque yo estaba como, ¡guau!, se me, se me hacía una montaña. Y después, bueno, el, el diseño importantísimo. También, que esto es bueno. Si a alguien le interesa, que me lo diga luego, le dejo los contactos. Para la diseñadora, que es una genia argentina, es una crack.
0: Sí, es preciosa. Vayan, claro. aunque sea a ver la página, porque de verdad es genial. Y esta chica, además, yo, como les dije, he tenido la oportunidad de conocerla y es una profesional sabe de lo que habla totalmente, se ve que tiene experiencia, o sea, que merece la pena seguirla. Luego os dejo sus eh, sus contactos para redes sociales para que la podáis les podáis seguir el rastro, porque, bueno, es de, esa, de esas pepitas de oro que uno va consiguiendo por ahí, o al menos eso he sentido yo. Uh -huh. eh, yo tengo otra pregunta también interesante porque lo que, lo que hacemos ambas, pues, es muy, muy, muy parecido. Y yo siempre, eh, cuando encuentro personas así como tú, quiero saber por qué mamás emprendedoras. ¿Por qué eh, justamente, digamos, eh, atacar ese nicho, digamos, de mamás emprendedoras o por qué dirigirse a ellas?
1: Pues, eh, la realidad es porque no existe, mi, bajo mi punto de vista, una conciliación, eh, real, propuesta o promovida por las instituciones públicas. Esta es la realidad. O sea, creo que están súper desamparados estamos súper desamparadas en el momento en el que decidimos ser mamás. Incluso, como digo a veces, aún cuando no eh, has manifestado eh, tu deseo de ser mamá, puede que ya no te den ese puesto de trabajo, puede que ya no apliques para según qué puestos de trabajo porque piensan que estás en edad reproductiva y a lo mejor pues es una injusticia tremenda. Entonces, eh, me parece que si, hasta que esté preparado el sistema para poder apoyarnos, que esa lucha hay que hacerla, por supuesto que sí, pero mientras tanto esto no, no ocurre, pues hay que buscar alternativas. Y para mí la alternativa óptima, digamos, que encontré es justamente la de emprender y en mi caso, emprender en digital, porque también me da como esa flexibilidad para tener a mi bebé durmiendo aquí poder trabajar un rato, eh, uh -huh. poder viajar. Bueno, ahora mismo no estamos viajando mucho porque es muy pequeña, pero planeamos un viaje dentro de unos meses a, a Chile uh -huh. y a Argentina porque mi chico es de Argentina, así que la bebé tiene que ir a conocer allí su tierra y yo puedo seguir trabajando <risa> igual, ¿sabes? Entonces, a, a mí eh, me uh -huh. pareció como eh, un, un modelo muy, muy bueno y para mamás emprendedoras, especialmente, porque es ese yo le llamo el poder del hueco, cuando justo el bebé se durmió y a lo mejor tienes una hora o tienes dos y la puedes aprovechar a tope y eso es porque trabajas online o porque tienes tu proyecto en digital, evidentemente que si tienes un encuentro con un cliente no, pero si otros tipos de trabajo que puedes ir adelantando, eh, es, es que es, es genial, yo le llamo este el poder del hueco, <risas> te queda media hora y haces de todo en esa media hora, y,
0: y bueno, me parece como una, una muy buena salida, sí, sí, para las mamás. Lo estoy escribiendo, por eso estoy, Seña, mirando la pantalla porque me ha, me ha matado con eso. ¿sabes? Porque es, es total. O sea, no hay forma de explicar eso de una forma mejor. Sí, sí. Y es periódico. Yo no sé cuántas cosas podemos hacer las madres en cinco minutos, pero es, okay. impresionante. es, es sí,
1: impresionante. Aumentó el nivel de productividad de mi persona, desde que soy madre, increíblemente, o sea, sí. antes podía estar así un, para preparar un post, para poner no sé dónde, bueno, una hora, y ahora en cinco minutos lo tengo, lo tengo, sí, sí, y ya sí.
0: está ahí, Total. mientras empieza ya a inquietarse el bebé, ya lo estoy subiendo, ¿sabes cómo? Ay, Dios mío, No de que uno organiza el puzzle del día, es impresionante, todos esos huecos son tan valiosos, Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, un poco
1: por, por eh, esta creencia de yo cuando sea mamá quiero tener este tipo de vida que decidía, de, bueno, enfocarme en las mamás emprendedoras. Cierto es que yo quería ese nicho de mercado, esa, ese segmento eh, antes de ser madre y no me atrevía porque me sentía como impostora. Digo, madre mía, ¿yo cómo voy a hablarle a mamás emprendedoras si yo misma no soy mamá? No puedo. Pero cuando yo estaba planteándome esto con mi mentora justamente, porque yo también recibo mentoring, de eso se trata, no, de crecer todo el tiempo, eh, no. justo en ese momento eh, yo estaba embarazada y ella me decía, es que yo, tú lo tienes clarísimo, Samantha, tú quieres trabajar con madres emprendedoras y yo sí, pero es que como no soy madre tengo que seguir buscando, o sea, elegir otro segmento de mercado porque vamos a ver. Y justo en ese momento pues estaba embarazada sin saberlo entonces ya fue como que se acabó definiendo y cayendo por su propio peso y, y es eso, yo creo que has de elegir siempre eh, a gente con la que estés muy conectada, o sea, no se trata solamente de encontrar un emprendimiento que funcione, que dé dinero o que, no, tienes que desde adentro tienes que sentirlo y, y ver tu por qué en la vida tiene que estar completamente alineado ahí porque si no es como que acabará por caerse eh, te acabarás cansando o, o no se acabará de creer como que del otro lado eh, la gente nota cuando alguien lo hace con pasión o con conexión y cuando no, o sea que si sí, ese me parece el mejor ingrediente en el momento en el que vas a emprender, decir eh, con qué yo me conecto más qué es lo que me mueve ahí adentro y ahí es donde está el punto <risas>
0: Esto es otra perla más totalmente sí, hay que hacer lo que con lo que lo que sintamos conexión, tenemos no solamente es lo que sea rentable, lo que dé más dinero, lo que sea. Hay que buscar la forma de hacer rentable lo que nos gusta, pero no hacer cosas que sean rentables aunque no nos gusten, o sea, no es Exacto. inversamente proporcional. Así que es súper importante porque chicas, quien os diga que el emprendimiento es un camino de rosas, desconfiar, porque no lo es. Y si encima tenemos que hacer algo que no nos gusta o que no sentimos conexión con él, que no sentimos la pasión de la que habla Samantha, que nos haga, nos empuje a buscar esos huecos y hacer esos malabares para poder conciliar y para poder seguir adelante, es muy complicado, ahí sí es verdad que yo digo que es muy complicado, así okay. que encontrar algo que nos resuene que nos llene, que sea sincero tanto con nosotros como con los demás pero más importante todavía con nosotros mismos, es muy pero muy, sí. pero, muy pero muy, pero muy importante Porque es que
1: se va a notar, es que además sí. no lo dudes que se va a notar, o sea, la puedes inventar y hoy en día es que esto se valora, ya no existe el, bueno, pues trabajo de esto como de cualquier otra cosa si estás emprendiendo
0: me refiero. ¿eh? Correctísimo.
1: Porque se va a ver y, y la gente necesita conectar con tus valores. Porque si no, no, no se va a producir la venta. O sea, es muy complicado que acabes de, por ganar buen dinero, digamos, si tú estás amargado y aquello no te acaba de, de funcionar. No sé. Eso es lo que yo creo y lo que he visto a mi alrededor también. Uh
0: -huh. sí. Hoy en día, tal y yo creo que ya lo he comentado en algún otro live. El, por la cantidad de flujo de información eh, por la que estamos rodeados, ya no se compran productos, no se compran servicios, se compran personas. Y eso es más importante. Por eso es tan importante pues el copy, el, el hablar sobre nuestra historia. Por eso siempre se hace inciso en que pues tenemos que, digamos, conectar con un storytelling de o la marca o la persona que está detrás o lo que sea, porque ya no basta solamente, como bien dice Samantha, con poner un escaparate lleno de zapatos y ya está. O sea, no hace sí. falta algo más. Ahora compramos sí. personas y esas personas son súper, súper importantes para, para que se produzca la venta.
1: Uh -huh. Y menos mal, porque si no es que es una amargura. Sí.
0: <risa> digamos El otro paradigma
1: anterior es horrible. O sea, es como, madre mía, una falta de alma y de, y de, sí, de valores y de conexión eh, que la verdad es que la gente ya se aburrió. Por eso es que no funciona más, porque ya la gente está buscando humanos. Y no como ese mensaje no de marketing potente que al final no, no va a vender. Porque no, aparte de las grandes marcas que esta gente se maneja de otra manera, eh, también tienen otra trayectoria o lo que sea, y, y equipos de marketing mucho dinero para hacer las cosas como las hacen. Y aún así ellos intentan sí, cada sí, vez sí. En tocar las emociones y, uh -huh. y, y acercarse desde otro lado, más familiar o más cercano a la gente,
0: que antes no lo hacían. O sea Eso que... Es. Uh -huh. Total, perfecto. Una de mis preguntas era si ves el emprendimiento como una sol solución a la conciliación familiar y profesional, pero ya lo has respondido, me parece. No sé si quieres sí. añadir algo más en ese punto. En tu caso, fue la solución que más te resonó, de hecho. ¿no? Sí, Sí, a ver, yo es, no sé si es la única,
1: tampoco digo que, que esta sea la panacea. Yo siempre lo digo, no hay panacea del mundo. Uh -huh. Esto cada uno lo tiene que ver, sentir, por ahí a alguien le encanta, pues no sé, tener una tienda y dice yo de digital no, pero me encanta estar ahí, llevo a mi hijo a la tienda, o sea, eh, hay muchas maneras, ahora yo creo que el emprendimiento sí que te da una libertad que no te da la empresa, a no ser que tengas muchos beneficios en esa empresa, te dejan un margen y una flexibilidad brutal que la sabrá y ojalá y cada día haya, porque es necesario, pero mientras tanto y... Por lo que yo sé, no es tan fácil encontrar una empresa así tan chachi guay. <risa> eh, no te queda otra que el emprendimiento, digamos, eh, sea como sea la forma. Porque ahí sí tú puedes gestionar tu tiempo. Y si tu hijo o hija está enfermo, puedes decidir que ese día no abres. Puedes buscar a alguien que te reemplace o te ayude. Eh, puedes hacer medias jornadas si te apetece eh, y, te lo, y te lo puedes permitir, digamos. La, de la otra manera, eh, es que ni siquiera... Aunque te lo puedas permitir, aunque tú digas, bueno, y es que yo con media jornada, con el dinero que me da, me llega o me, me cierra con mi pareja, eh, no te lo van a permitir. Es más, hasta puede que te echen eh, cuando vuelves de la maternidad. Ocurre en muchos casos. Que aunque no sea legal, está ocurriendo, lo hacen. Entonces es como, mmm, es un modelo que está obsoleto y hasta que no puedan eh, tener en cuenta esta realidad, que, que bueno, es que es impresionante que ocurra en sí, pero bueno. Eh, hasta que no se pueda cambiar esta situación que tantos años lleva existiendo, pues tenemos que buscar otros caminos y el de quedarte en casa sin trabajar para muchas personas, muchas mujeres, no es una opción porque te has formado y durante mucho tiempo y tampoco quieres simplemente dejarlo todo de lado. Entonces es por eso que yo siento que es de las pocas vías que tenemos, sea digital o no, pero siento que es de las pocas vías que tenemos para conciliar repito, en este país. Luego, uh -huh. pues el, en el norte de Europa sí que hay otras facilidades, por suerte, y, y se pueden hacer las cosas de otra manera, pero aquí no.
0: Eso es. Chicas, si no habéis visto el live de la semana pasada, lo, tra lo traigo mención porque hablamos justamente del tema de la conciliación de las leyes actualmente, de casos que ocurren en, en empresas. Estuvieron melissa Castillo y Odilia de Abreu eh, de Mami... Eh, aquí se habla mamá contándonos un poco su perspectiva. Así que si no lo habéis visto, id, id a verlo porque amplía muchísimo este punto del que estamos hablando, del que estamos hablando ahora. Uh -huh. Samantha, yo quería saber qué cambios has tenido que hacer a la hora de trabajar tu marca durante el embarazo y el posparto.
1: Pues, mira, a ver, lo primero eh, que me ha pasado durante el embarazo y le pasa a todo el mundo, es que tu nivel de energía eh, se reduce muchísimo. Entonces, tienes muchísimas menos horas disponibles eh, para trabajar al menos al nivel eh, de productividad o de, o de buena gestión del tiempo que tenías antes. Entonces, ya al tener menos tiempo, te tienes que centrar muchísimo, tener como más claras las acciones que vas a llevar a cabo, saber que no todas las estrategias del mundo las vas a poder ejecutar, no compararte con otras eh, mujeres, por ejemplo, ya no pongamos gente, pongamos a otras mujeres, o sea, otras mujeres que no son mamás o que tienen un hijo de 15 años y tú estás embarazado teniendo un bebé, no compararse con otros emprendimientos. Es muy importante. Y, y eso, centrarse en, acción, en, en llevar a cabo menos acciones. Entonces, eh, yo creo que hay que aceptar un crecimiento orgánico, sí o sí, de tu, de tu emprendimiento. O sea, no vas a poder lograr esos objetivos que sueñas quizá tan rápido como si no tuvieses esta realidad, como si no tuvieses un bebé, un niño pequeño, un embarazo que no te deja eh, energía para más. Entonces, eso fuese un cambio de chip súper grande, el darte cuenta que mmm, crecerás a otro ritmo y no pasa nada, pero que tienes que cambiar eh, quizá las expectativas, ponerte unos objetivos un poco más alcanzables, y, y enfocarte muy bien en qué acciones sí puedo tomar. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre recomiendo es elige mm, un par de redes sociales. No quieres abarcarlo todo. Aunque tu público objetivo esté en cinco, que muchas veces ni, ni es así, pero bueno, eh, pongamos que mm, está en cinco redes, es igual. Tú no puedes hacerlas todas porque si no solo harás eso y tienes muchas más eh, cosas que cuidar en tu emprendimiento. Entonces, elige un par y nútrelas. Y ya está. Y las otras, pues no puedes en este momento. Pon foco ahí, ¿sabes? Y entonces es eso, se trata de reducir, reducir y, y lo que hagas, hacerlo bien, con constancia, nutriéndolo y viendo los resultados a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y como quizá no los vas a poder ver haciendo todo lo que antes hacías o lo que te gustaría hacer, aceptar esa realidad y el crecimiento lento y orgánico. Uh -huh. Yo creo que esos son como los puntos así. Eh, más interesantes que, que, que he tenido que aprender porque nadie me lo explicó lo he ido viendo también a lo largo del embarazo de wow Samantha esto no lo puedes hacer eh, la Samantha de antes diría pues vaya birria o sea en un mes has hecho esto bueno pero ahora es diferente y hay que aceptarlo y si lo aceptas no sufres
0: ¿sabes? Sí. es
1: importante sí. verlo con esos ojos de cariño de bueno ya está ya lo volveré, quizá cuando mi hija sea un pelín, un pelín más grande pueda volver a tomar un ritmo más más fuerte de trabajo, uh -huh. Pero ahora, no, ahora no. Claro que yo estoy hablando también de una maternidad eh, eh, consciente o una maternidad de cerca, porque también se puede elegir trabajar un montón y poner al bebé en la guardería y se termina el problema. Pero yo supongo y entiendo que la gente que, que quiere pues conciliar de esta manera está buscando no delegar precisamente a su bebé.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eso bueno, es. Eso es lo que me ha servido a mí, también lo digo. No tiene que servirle a todo el mundo, pero a mí me ha funcionado esto de reducir mucho y poner mucho foco en lo poco que elijo, de las pocas acciones que voy a hacer.
0: Por aquí lo pongo en pantalla, porque lo has dicho ya recurrentemente durante, durante el, la entrevista, y es que es enfocarse. Enfocarse en lo que realmente importa, en lo que trae valor, en lo que nos gusta más también, también yo, es importante. Las dos cosas, lo que te pueda dar eh, mayores
1: resultados y al mismo tiempo lo que más te guste hacer. Y también, en torno a eso, yo suelo elegir entre esas dos variables. es eh, Por ejemplo, hay una red social que a lo mejor me va a traer muy buenos beneficios, pero yo no me siento cómodo es un no. Uh -huh. Ahora tampoco estar matándome en una red social que no me trae pues ninguna conversión, tampoco. Eso entonces, tiene que ser poco, un balance. Buscar ahí, sí. Si lo estás haciendo profesionalmente, si lo haces como hobby, pues ya. Pero si lo haces como para, para vivir de ello, pues sí que tienes que tener en cuenta también los segundos.
0: Uh -huh. uh -huh. Eso es. Pues Samantha, además, que es un caramelo de persona, eh, nos ha traído un regalito, ¿vale? Ahora que estamos hablando de, de eh, trabajar tu marca de, en el embarazo y en el posparto que os podéis descargar aquí, la voy a poner en la pantalla, ¿vale? Es una guía para trabajar tu marca durante el embarazo y el posparto, es una guía gratuita, además la hizo para, para un eh, evento que tuvo con Chel Costa, no sé si la conocéis, pero esa chica también es un as total, sí, además, es mentora de, de Samantha, os lo sí, dejo por sí, aquí en sí. el...
1: Sí, ahí podréis ver algunas de las cosas que fui mencionando ahora, algunos trucos como eh, lo que acabo de decir ahora del, del foco y, y algunos puntos más eh, y también eh, recomendaciones que se pueden llevar a cabo pues para cuando estás en fase 1 de empresa o en fase 2 es decir, empezando, creando y consolidando o cuando estás ya queriendo escalar porque ya tienes como las bases y quieres eh, crecer de algún modo y pues, te encuentras embarazada o que te está superando la situación y qué hacer ¿no? en ese momento o cuáles serían como los posibles caminos pues ahí en, el, en la guía aparece esta información y nada, espero que, que lo sea súper súper útil la hice muchísimas, con mucho cariño <risas>
0: muchísimas gracias por el detalle y por traerla aquí al grupo porque bueno es, es de muchísima ayuda, yo la he estado mirando y chicas tenéis que ir allá y buscarla porque es muy útil es muy útil sin duda alguna Samantha, uno de tus puntos fuertes, como comenté antes, definitivamente es el copywriting. Eh, si, como os dije, si se fijan de su web y de su trabajo, pues, resalta definitivamente todo lo que es el tema del copy. Pero yo quiero saber por qué piensas tú que el copy es importante. ¿Y en qué puede marcar la diferencia?
1: Pues, mira, el copy, eh, para mí, lo más importante, es que te trae la conexión con el cliente. O sea, copywriting es redacción publicitaria o redacción persuasiva. Y yo no escapo de esta definición, pero me parece que no es exactamente solo eso. Es una cuestión más de, eh, de corazón a corazón muchas veces, de conectar con esa persona. De que la otra persona entienda exactamente ¿cómo le puedes ayudar o por qué contigo va a encontrar la solución a lo que necesita en ese momento? ¿No? Y, y si eso está bien expresado, si eso está organizado también en, un, en una secuencia más o menos lógica que el cerebro ya está acostumbrado a leer y ya puede escanear y, y saber que va a continuar leyendo porque si no abandona sesión rápidamente y esto es así porque cada vez somos más rápidos en detectar si eso es para nosotros o no, si eso está bien escrito, si eso está eh, preparado para que el, el, la otra persona conecte contigo, eh, la venta se va a producir de forma natural. Y si no es ese potencial cliente, también lo va a ver rápido y ya se va a ir. O sea que también, eh, digamos, eh, no le hacemos perder el tiempo. Es como una manera de organizar el, el, el speech de ventas o también tu, tu valor diferencial o lo que sea, de una manera que puedas llegar rápido, con pocas palabras. Eh, al bueno, al quite la cuestión ahí que, mm -hmm. que la otra persona sepa que ese es eso justo lo que está necesitando y luego pueda empezar a valorar, pues mirándote por redes sociales, suscribiéndose o lo que sea, empezar a valorar si trabaja contigo o no, pero que ya haya habido como un flechazo, que ya haya habido mm -hmm. una conexión ahí que digas, mm, esta persona me gusta y creo que puede ayudarme en lo que yo necesito cuando mm -hmm. no hay copy. Digamos, todo esto que acabo de explicar no ocurre. Sientes un mensaje frío, eh, uh -huh. o no acabas de entender muy bien qué hace o cómo te puede ayudar o a quién ayuda y, y si te sirve o no te serviría para tu problema. Es como que todo está medio confuso y desde luego ahí la, la venta, pues, eh, te la tienes que trabajar el triple o es, es, va a ser complicado. Y el ejemplo siempre es lo ponen siempre los copies, es como eh, ¿tú a quién irías? ¿A un eh, médico generalista si tienes un problema del corazón? ¿A un cardiólogo? Pues a un cardiólogo, ¿no? claro Y esa persona se presenta como cardiólogo ya te lo facilita. O sea, es decir, claro, pues, pues. Ah, ya está. Esta, esta es la persona que me puede ayudar a mi problema. Pero si uh -huh. no, no lo explicas bien desde un inicio eh, o simplemente pierdes la visita, la persona se va y no sabía que tú podrías ayudarle, o no acabas de generarle tampoco confianza. Como que no acaba de entender muy bien. Y, bueno. Es como que te pierdes de todo esto. Y suponiendo que tú lo haces por pasión, tu trabajo, tú lo que más quieres es que la ayudar a la gente, que la gente que llega pueda eh, realmente beneficiarse de lo que tú le puedes dar y ayudarle. Entonces, bueno, es que sin, sin un mensaje que conecte, eh, es muy difícil porque el, el, el diseño es muy importante, muy, muy importante. Yo siempre digo, es un 50 y un 50. O sea, no es que pienso que el texto es más importante que, que el diseño porque no lo es, pero solamente con un diseño muy bonito tampoco se produce la venta. Eso está okay. demostrado. Lo que venden son las palabras, no son las imágenes generalmente. Entonces, si ven algo que es profesional, que es impactante, que es bonito, y después el texto es coherente con eso y das en el clavo, ahí van a pasar cosas. Y también lo que lo que ocurre muchas veces es que la gente hace webs hermosas, pero quizá no le no cuida tanto la parte de copywriting. Mucha gente porque no lo sabe, ¿eh? Tampoco es que lo descuidan a propósito, pero mmm, se piensan cualquiera puede escribir, que es verdad. Yo ya lo escribo yo, ¿para qué voy a, a pedirle a alguien que me ayude? En cambio, yo no sé hacer WordPress y lo tengo que delegar. Entonces, claro, como a veces los recursos son limitados, pues, la gente empieza antes por por hacer la web y que quede bien bonita, pero luego, ¿qué pasa? Pues que, no sé, que llegan muchas visitas y ves en el analytics que sí que entra gente, pero las no consultas convierte. no, no convierten o las consultas no aparecen o vienen consultas y mmm, son como muy generales y como que la gente al final desaparece y al final no llegan las ventas, ¿no? Y es en gran parte por eso.
0: Sí. Me, parece, me parece muy acertado. Además, dijiste algo que también hay que tomar en cuenta siempre y que lo dejamos bastante olvidado. No solo se trata de atraer a las personas que queremos tener cerca como clientes o como comunidad, sino de que no se acerquen o de que no estén con nosotros las personas que no queremos que se acerquen. En el sentido de que, por ejemplo, si eres un cardiólogo y yo estoy atrayendo a gente que busca, es un traumatólogo, pues no tiene ningún sentido, siguiendo un poco con tu metáfora. Entonces, pasa lo claro. mismo. Si tú ayudas a madres emprendedoras a iniciar y hacer crecer sus negocios online, si viene a lo mejor un chico que lo que quiere, que no tengo nada en contra de los chicos, pero que no, a lo mejor no es la persona que tú puedes ayudar, que, sí. que quiere montar un negocio offline de, yo qué sé, de un motos. bar de no sé qué, <risas> o de motos o algo así, sí, exacto. Pues, mmm, no. ahí a lo mejor no, no hay match. Entonces, no, no vale... Cuando claro. estamos empezando a emprender hay un error súper común que es intentar venderle a todos, a todo claro. bicho viviente que se atraviese. Y no se trata de eso. Si intentamos venderle a todos, no le vamos a vender a nadie. Y claro. cuando digo vender, me refiero a meter en tu comunidad, a hablar, a acercar, no solamente a producir la venta, a lo que sea que sea eh, con relación, digamos, a tu negocio. A Exactamente. con la gente. Exactamente. Por eso para mí el copywriting es
1: conexión al fin y al cabo. Porque de eso se trata. Si ven el feeling, ven que pueden de algún modo pues, conectar contigo, aprender de ti o que le puedas ayudar, eh, lo tendrás ahí. Y si no, se irá y no, no lo verás más. O te vendrá preguntando algo que nada que ver con lo que tú haces. Y al final estás perdiendo el tiempo respondiendo mensajes solo porque no has afinado bien el mensaje en tu web o en tu red de emails. O... ¿sabes? En tus automatizaciones, en lo que sea. El copy está por todos lados, o sea, no solo es en la web. Claro que la web es como tu escaparate uh -huh. al mundo y es lo primero que la gente va a ver y donde está un poco tu reputación o lo que sea, pero luego también están pues, eh, tus automatizaciones en email, eh, tus ads, eh, tus eh, anuncios, tanto sea en, pues, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, lo que sea. Eso también es copy. En un video, cada, claro.
0: pedazo texto, sí. cada pedazo de texto, cada pedazo de texto de video también, de todo lo que nos implique comunicarnos con el mundo exterior, es copy. <risa> totalmente por, por aquí. Ana, Ana dice, es como si yo soy animalista y me viene un torero a pedir una web. <risa> me ha hecho mucha sí, sí. gracia, pero es <risa> claro, totalmente
1: así. No. Muy bueno, claro, <risa> claro, claro. Es como que al final, por querer... Mmm... Venderle a todo el mundo, viene la persona opuesta o la persona que no puedes ayudar a pedirte tarifa o, o hacerte perder el tiempo, a ver qué es lo que haces y cómo le puedes ayudar y tú resulta que no puedes. ¿no? Entonces, es eso, es como también respetar tus propios tiempos
0: eh, y los de los demás. Eso es, uh -huh. muy bien. Tengo por aquí, eres conocida por ayudar a otras mamis a revisar y calibrar el rumbo de su emprendimiento, de hecho así lo describes en, en tu web, así como para ayudarles a consolidar su estrategia eh, haciendo sesiones personales. De hecho, cuando nos vimos en, en Orense hablamos mucho de la importancia de hacer esas mentorías personales, uno a uno. ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Por qué consideras que es... Tan importante el contacto humano. Yo sé que hemos hablado de esto un poco cuando estábamos hablando de las comunidades, de no sentirse a lo mejor identificado en un sitio o lo que sea, pero quisiera saber por qué consideras tan importante ese contacto humano a la hora de trabajar, eh, sobre todo hoy en día. Bueno,
1: por un lado, eh, pienso que hay mucho de cursos digitales, mucho de formación en, eh, por ahí eh, que realmente para la gente puede quedársele un poquito floja porque aprendes un montón pero luego nunca tienes con quién contrastar esa información o si tienes una duda o si no lo estás pudiendo aplicar a tu caso particular o lo que sea, es como que mmm, se queda un poco el curso corto, puede que te dé una buena base pero también es difícil a lo mejor que lo puedas implementar y que, y que, pueda, y que puedas aplicarlo bien a tu caso particular yo también lo he vivido. O sea, yo recibo mentoring porque uh -huh. y me formo también con cursos, que no digo que no hay que hacer cursos, sí que hay que hacerlos de, de las eh, partes que tú quieres aprender súper concretas, que hay un buen curso y pues adelante, por supuestísimo. Pero si tienes la oportunidad de hacer un uno a uno donde tú tienes tus dudas, donde tú no sabes muy bien por qué dirección eh, avanzar, porque al final un par de ojos son limitados eh, pues ahí yo creo que es importantísimo que tengas a una persona eh, que te acompañe, que esté observando, que esté contrastando, que tiene experiencia también, que ya ha hecho a lo mejor los pasos que tú estás haciendo ahora, ya los está haciendo, ya los ha estado haciendo anteriormente, eh, tiene a lo mejor una red de contactos con la que te puede también acompañar y, y, y demás, pues no sé, de en mi caso pues siempre acabo dando a mis clientes pues alguna persona de, de diseño web de referencia o de diseño gráfico o de alguna fotógrafa o no sé, son eh, comeduras de cabeza que te ahorras porque te lo facilitan, ¿no? Te ayudan para que eso salga lo antes posible. Esa es la gran diferencia para mí. El curso, cuando te formas por tu cuenta a través de Google, es lento, es autodidacta y demás, pero es muy lento. Y el otro es como si, como un, pequeño profe ahí que está como tirando por ti, pero al mismo tiempo también vas a avanzar muchísimo más rápido y si el mentor o la mentora es bueno vas, va a hacerlo en torno a, lo, a tus ritmos y a, y a lo que tú quieres lograr. No, no va a ser como, bueno, lección uno, pum, súper cerrada, no. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que mm -hmm. quieres lograr? ¿En ¿Cuánto tiempo y demás? Y ahí marcamos pues un camino mm, a medida
0: para ti. Y... A medida, eso es muy importante, a medida. Que no es una cuestión genérica porque aquí no existen soluciones que ayuden a todos. Sí hay cuestiones genéricas y, y cosas que son, digamos, eh, cross a todas. Pero una solución específica para tu negocio, pues al ser una mentoría un poco pues, más general, es complicado hacerla. Cosa que, pues, tiene, entiendo yo, beneficio de las sesiones más cercanas. <risa> eso es. Perfecto. Bueno, yo solamente contar. Eh, Siempre digo por ahí que la inversión más cara que he hecho en mi vida es la que no he hecho. Yo la única cosa que me arrepiento en mi carrera de emprendedora, y lo digo abiertamente, es de no haber pedido ayuda antes, porque hemos perdido muchísimo tiempo al inicio, dinero, dolores de cabeza, lágrimas, etcétera, todas esas historias de emprendedor que al principio las cosas no cuajan, nosotros las hemos vivido, ¿Por qué? Por intentar hacer todo nosotros, precisamente. A ver, ¿me voy a ahorrar esto? ¿Me voy a no sé qué? A lo mejor yo puedo hacerlo. Si es escribir, yo quien no puede escribir? Pero es que no es lo mismo escribir que escribir algo que realmente conecte con la gente. O sea, en resumen, que, que el buscar ayuda, el apalancarse en las personas que ya han pasado por ese camino, aunque inicialmente a lo mejor lo podamos ver como que un gasto, es una inversión que nos va a salvar luego a claro, la larga. Sí.
1: Totalmente. Sí, totalmente, la diferencia entre gasto e inversión. Y es que, en realidad, eh, cuando tú, por ejemplo, vas a la, a la universidad, no te, mmm, no te planteas que estás gastando dinero, estás invirtiendo un tiempo y un dinero mm -hmm. en formarte. Pero luego, cuando quieres emprender, por ejemplo, eh, online, que es con, de donde yo acompaño a, a las mamás también, es como que crees que todo puede salir medianamente gratis. Porque al final, pues, no es abrir un local que tienes que pintar, que lo tienes que dar de alta, pagar luz y demás, o un alquiler. Entonces, tú piensas, bueno, esto, si no me sale, pues, no pasa nada. No, eh, o sea, no tengo que gastar casi nada, da igual. No, en realidad sí que tienes que contar con una pequeña inversión. No te digo que va a ser tan grande como a lo mejor montarte un bar. Pero sí, porque una web cuesta dinero. Si la quieres profesional, cuesta dinero. Yo, por ejemplo, sé diseñar WordPress pero he contratado a alguien para esta web que mencionabas antes que ha quedado bonita y demás. Pues, ha quedado bonita uh -huh. también porque he contado con profesionales a pesar de que yo sí lo sé hacer, pero no a ese nivel, no tan bien. Y yo no quería una web más o menos, quería una web buena. Entonces, tuve que contratar a alguien que me ayudara con el diseño web, a contratar una diseñadora gráfica que me haga toda la parte de branding, de branding visual, una fotógrafa buena. Bueno, que al final, y suponiendo que yo, más o menos, eh, control de marketing, pero no de todas las áreas súper fuerte. Entonces, al final, te tienes que acompañar. Imagínate si lo tuyo no es el marketing. No sé sea, si lo tuyo es, pues, la psicología o eres coach o lo que sea. Eh, yo creo que esa parte la tienes que contar siempre, de, delegarla, juntar un poco de dinero y decir, este dinero yo lo voy a invertir eh, en una, pues, en una mentoría, en unos profesionales que me puedan acompañar y, y sacarme el el producto bien hecho, ¿sabes? Porque al final de eso dependerá que la gente, lo que hablábamos antes, conecte contigo, de que tengas algo que se vea profesional, porque si se ve más o menos, o si cuando vas al móvil está roto porque no es responsive la web o un montón de cuestiones así, sin querer, porque a lo mejor uno ni siquiera se da cuenta, pero cuando tú ves algo que está roto es como que pierdes confianza rápidamente en esa persona o en ese emprendimiento y puede que haya una cosa súper potente detrás, pero realmente cómo te presentas también es importante. Y, y ahí yo creo que no hay que escatimar. Yo, es uno de los errores también más grandes, eh, justo exactamente tal como lo contaste tú. No empecé a ver resultados en cuanto a poder vivir de esto y a tener clientes hasta que yo misma demostré que podía pagar. Pero si yo no puedo ni pagar, ¿cómo voy a pretender que la gente me pague a mí? sabes Es también una cuestión energética.
0: Chet. exactamente y
1: necesitas demostrarle al universo lo que quieres recibir también no y no puedes estar queriendo gastar cero euros y luego que vengan clientes eh, y que todo fluya así como una maquinita porque no eh,
0: no digo que sea imposible pero bastante difícil sí nos va a hacer perder tiempo probablemente eventualmente demos con ello así nos pasó a nosotros pero puedes demorar años en poder dar con el clavo porque sí. si tienes si para montar un negocio online, por ejemplo, tienes que saber de diseño web, tienes que saber de diseño gráfico, tienes que saber de copy, tienes que saber de producto, tienes que saber, estamos hablando de una formación que conlleva tiempo. Sí, muchos tiempo, temas, técnicos. Dinero. temas
1: técnicos. Temas uh -huh. eh, técnicos, mucha estrategia de marketing también, pero también eh, eh, las bases del negocio, o sea, poder asentar bien las bases de tu negocio. Eso para mí, fue lo que más tardé en poder entender la importancia y por eso es también en lo que yo dedico las eh, mentorías fundamentalmente a establecer las patas básicas de dónde se, va, dónde se va a apoyar y desde dónde se va a poder escalar tu emprendimiento. Porque sí, tú puedes tener un Facebook genial o que se te dé muy bien Instagram, pero necesitas tener base, necesitas uh -huh. saber cuál es tu modelo de negocio, a qué cliente le estás hablando. Eh, de qué tipo de mensaje eh, necesita ese tipo de cliente, eh, pues, no sé, sí ver el abanico de posibilidades que tienes de productos y servicios que puedas ir sacando a lo largo del tiempo, eh, no sé, ver las fortalezas, las debilidades tuyas y, y también del entorno, eh, uh -huh. conocer tu competencia, aunque yo no la llamo competencia, lo pongo muy entre comillas porque creo que cada persona o cada emprendimiento tiene su propio público, uh -huh. pero sí que necesitas saber un poco quién está haciendo algo similar a ti. Para poder, bueno, diferenciarte de algún modo y no caer en hacer lo mismo. Entonces, al final son un montón de cosas que tienes que tener en cuenta y, y que muchas veces la gente se lanza a hacer la web. Y esa es la última parte casi. Sí. Es como el resultado de este trabajo.
0: Entonces, eh, bueno, pues. Por, por aquí ponía yo como resumen ser honestas con nosotros. Con nosotras mismas, entre paréntesis. Saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Para que podamos mm, trabajar con, desde nuestras fortalezas y delegar nuestras debilidades. Para poder ganar tiempo y no perder tanto dinero. Claro. Porque emprender es verdad. Emprender online conlleva un gasto relativamente, comparándolo con un negocio offline, muchísimo sí. más bajo. O debería ser así. Pero no es a coste cero. Eso es mentira, porque hay herramientas que hay que mantener para la web, para las redes sociales, etcétera. Sí. Y, pues, todo suma. Nada más la cuota de autónomos, la famosa cuota de autónomos, ya se puede considerar como un dinero que, que va ligado al emprendimiento. O sea, que a coste cero no es. Uh -huh. Pero hay que saber dónde, digamos, invertir ese dinero y dónde se invierte en nuestras debilidades, en, en buscar a gente claro. que esas debilidades sean sus fortalezas y que nos puedan impulsar. Uh
1: -huh. Totalmente uh -huh. de acuerdo, sí.
0: Mm, hablando de maternidad y volviendo al tema de tu, de tu maternidad, convertirte en madre recientemente supongo que te habrá cambiado la perspectiva en muchísimas cosas. ¿Qué es lo que más ha impactado? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? ¿Y qué es lo que más te ha enseñado?
1: Eh, a ver, lo mejor eh, yo creo que es el aprendizaje del, ya no te digo el día a día, hora a hora, o sea es increíble el verte a ti mismo enfrentado contigo mismo con, eh, con, con un ser que amas delante y todo, esa, todo ese aprendizaje que no podías creer posible antes de ser madre, yo eso es lo que más me está impactando y crecimiento y aprendizaje en muchísimos sentidos, a nivel personal sobre todo pero también a nivel relacional y cómo te, cómo te manejas con el afuera yo creo que eso es lo mejor, es una oportunidad para crecer y aprender mmm, como pocas, por lo menos en mi caso. Eh, la peor mmm, es precisamente también algo de lo que acabo de mencionar, pero cuando llegan a esos momentos extremos o esos momentos en los que estás ya agotada o donde ya no puedes más eh, con tanta intensidad, porque es una experiencia súper intensa. Entonces, yo siempre lo digo que es como una especie de asesinato del ego. Es como que de repente ya no es yo, yo, mi, mi y mismidad, ¿sabes? Es como que todo está puesto en un ser que tiene que sobrevivir gracias a ti. Y entonces tu ego queda así, como a un lado, y tú te enfocas en eso. Y eso duele, a veces es molesto, enfada, es como que no estamos acostumbrados, yo creo, a, a, no sé, a, a vivir de esa manera. Estamos Hasta el momento en el que somos madres es como todo está centrado en uno o en una. Entonces yo creo que la muerte del ego es como de lo peor, pero también es una cosa muy bonita después. Eh, y lo más grande, pues yo creo que es, eh, yo tenía mucho miedo a ser madre, mucho miedo. Y yo creo que eso es lo más impresionante que, que ahora me está demostrando la maternidad, que no era para tanto y que no tenía que tener tanto miedo a dar este paso porque me lo habían pintado como algo oh, ya aprovecha a viajar ahora porque luego ya no podrás haz todo lo que tengas que hacer ahora porque después ya cuando venga el bebé no podrás y sí, no
0: podrás dormir nunca más
1: claro, cosas como que sí que tiene un nivel de cansancio y evidentemente sí. vas a pensar un viaje un poquitín más porque yo viajaba de mochilera así como muy eh, no sé, a ver dónde caigo y ya está, ahora pues planificaría un poco más el próximo viaje no voy a, a quedarme en medio de la nada con pocos eh, no sé recursos o lo que sea y, y que mi bebé se quede con hambre o qué sé yo de repente sí tienes que planificar un poquito más pero eso no quiere decir que no puedes viajar de mochilera igual que lo hacías solo que con un poco más de planificación y que no puedes hacer una vida como quieres y que no puedas disfrutar con esa con esa, con ese cambio porque no es una limitación es un cambio entonces esa es como de las cosas más impresionantes también que he aprendido de haberlo sabido no hubiese tenido tanto miedo si hubiese sabido que no era para tanto, me refiero, porque todos los augurios eran bastante malos a mi alrededor.
0: Sí, no sé por qué tiende a ser así, pero yo creo que eso también es un factor común de la que hablamos casi todas y es que total, total, al final, si luego dejas que fluya sobre todo eso, si las cosas entre tú, tu bebé, tu entorno, no es tan grave, como, como bien dices, es que no, no hay otras no, palabras, no. no es tan grave. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ya esto está llegando a su fin. Yo podría estar hablando contigo aquí horas porque me encantas. <ríe> me encanta. Eh, fluye, como quien dice, como como estamos estoy hablando. Muy
1: cómoda también aquí. <ríe> Pero ya sí,
0: ha pasado claro. más de una y hora ahora. increíblemente. Exactamente. Entonces, antes de, de que nos vayamos, me gustaría, me gustaría saber desde tu experiencia qué consejo le darías a las madres emprendedoras.
1: Pues esto creo que lo mencioné antes, eh, que se cuiden a sí mismas mucho, que se dejen cuidar porque generen tribu lo más posible y tanto a nivel eh, de cuidados del bebé como también en temas eh, pues de emprendeduría, que, que busquen tribu, que busquen apoyo, que hagan piña y que se dejen cuidar porque… A veces nos cuesta pedir ayuda, pero en este momento es muy importante recibirla, si no, no sobrevivimos o sobrevivimos malamente. Entonces es como que eso es lo que veo más importante y el autocuidado, lo que decía antes. Yo hablo, eh, en, bueno, hago un poco bandera en mi emprendimiento de una cosa que llamo el triple sí, es eh, sí a la maternidad, sí al emprendimiento y sí a mi vida. Porque parece que el, la conciliación fuese como el emprendimiento y la maternidad. No, y yo, ¿sabes? Yo también estoy. Y estaba, entonces me quiero cuidar. Y para mí es por eso que tiene tres patas lo de la conciliación y no dos, como suele pues verse a veces en general cuando se habla de conciliación, ¿no? Uh -huh. que ese sería como un poco el, el consejo, la idea mmm, para mí más relevante de, de esto, sí.
0: Muy, muy valioso, Samantha. Muchísimas gracias. Os dejo en pantalla y también lo voy a poner, sé que he compartido durante la sesión ya su página web, el súper regalo además que nos ha hecho. Y os voy a dejar también por aquí sus redes sociales porque esta chica es de las que llegaron para quedarse definitivamente. Aparte que su web y su trabajo tiene muchísimo valor. Estoy segura que os puede aportar eh, muchísimo, muchísimo valor. Eh, aquí, por aquí, antes de irnos por aquí, Ana dice, yo a mis clientes repito mucho que no se olviden de que son mujeres también. Es verdad, pensando y reflexionando hoy con, con el live eh, de Samantha, definitivamente sí somos madres emprendedoras, pero también somos mujeres, mujeres, madres emprendedoras. Es, es, esa salvedad es muy importante y es básica porque si la mujer no está bien ni la madre ni la emprendedora va a estar bien, es, es como el pilar prácticamente así que es súper importante yo me quedo con ello también porque es un error que yo cometí en su momento y que he intentado ir eh, subsanando así que sé que también es común a muchas de nosotras, así que además de todas las cosas maravillosas que has dicho Samantha porque yo me quedo aquí con una hoja de notas bastante grande eh, me quisiera cerrar con esa porque me parece realmente clave, clave para que el emprendimiento y para que la maternidad funcionen muchísimas gracias no sé cuántas veces te lo he dicho pero de verdad estoy súper agradecida que hayas querido participar
1: al contrario, ser agradecida soy yo, muchas gracias por, por querer entrevistarme y preguntarme de mis cosas
0: <risa> poder,
1: eh, contarle a a, que a esta comunidad de mujeres tan bonita que se está creando, me siento súper honrada y, y nada, muchas, muchas, muchas gracias.
0: Y feliz. Muchísimas gracias a ti. Samantha está en el grupo, así que si queréis preguntarle algo, basta con escribir su nombre en el grupo y aparecerá esto, es como el, como el genio de la botella. Exacto. Eh, me arrojan queda... y me etiquetan y ya está. eso
1: En cuanto es. Lila me deje, es... Cuando tenga un hueco de esos del poder del hueco, yo
0: respondo. <risa> Esa es otra de mis notas, el poder del hueco me ha matado también, perfecto. Total, no había, no había encontrado jamás una forma tan perfecta de describirlo. Total. Pues, bueno, si tenéis alguna pregunta o vais a ver este live en diferido, que yo sé que muchas de vosotras hasta ahora, pues, a esta hora les resulta complicado y lo, y lo veis mañana por la mañana lo que sea, si no estamos ya aquí, eh, dejarnos, dejarnos las preguntas en el en el propio live, yo de todas formas también lo voy a organizar, recientemente he estado organizándolo por unidades porque, bueno, se están juntando ya una cantidad grande de, de transmisiones en vivo y cada una además habla sobre una cosa y lo he intentado organizar lo más que he podido para que los lo consigan ahí todos fácilmente. Así que voy a poner este live en las unidades también para que puedan buscarlo mucho más fácil, ¿vale? Y, bueno, por aquí seguimos cualquier cosa a las dos, tanto Samantha como yo. Exacto, un besito enorme que estés, enorme que estéis bien ¿Sama? y gracias de nuevo van muchísimas gracias a ti un beso gigante beso. si te ha gustado este episodio me encantaría que me dejaras en los comentarios cuáles son tus impresiones si tienes alguna otra duda o si hay algo que puedas aportar a la comunidad y además recordarte que puedes encontrar nuestra comunidad en Facebook y Youtube bajo el nombre de Madres Emprendedoras en España nos vemos en el próximo